0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです皆月ですこの番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組ですおなお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいはい、はい、おもれきね300回ですきたはいさあ皆月さん何立ちましたよ、うん、どうです、うん、令和はいや別に<笑> 5月1日から同じ毎日ですけどあじけのあですねあの4月30日のなんかあの今の上皇さんが退位するのとか、うん、で5月1日に今の天皇陛下が即位される儀式とかは見ました、うんあまあテレビ、まあうん、ガッツ、うんまあ、ニュースとかでやってるのはチラチラともう生放送で見れる限りは見てたんですけどいや僕出かけてたんですよあの日ああそうなんですか、うん、私も仕事はしてましたけど令和の初日は旅先でしたねああそう、うん、で見てなかったのいやその日夕方のニュースだっあたと思いんですけどああいうの見てて思ったんですけど何、まあ、とかの儀式でとか何とかの儀式が行われますとかってこう見てたけどみんなどれうもう短いんだね5分10分ぐらいで終わってんだねああ儀式自体、うんうんうん、もっとさ、ね、なんかこう3種の神器をほんでなんか舞が誰かその舞を踊ったりとか,<ー>なんか音楽が鳴ったりとかそういうなんとか全然ないんだね多少まあなんかね端折りりはしょようになったのかもしれないけど<ー>でもこういう権力が
1: 移行する行為っていうのは
0: あんまり空白が来るのはよくないんですしっと変わらない<ー>誰のものでもないっていう時間が踊ってる間に何か起きるってやばほしいんで。終わ、ね、ってだからだらだらすればいいね。でもさあの天皇さんも上皇さんもさ朝はさ、うん、即退でいいの、うん、あのなんか土色っぽいなんか茶色っぽい服着てさななんかかか賢所<あ>ってとこになんか挨拶に行ったと思ったら今度モーニング着てさなんか箱をずらずらって自重が持ってきてさ、うん、なんか置いたり持ったりして,してたじゃん大変だねあの衣装替えもね,すですねって思ったで前もさ即退の話でしたけどあのビラーンって後ろに長いの、うん、あれって後ろの人が持つんだねそりゃそうでしょうああこうやって持つんだとかってちょっと見れて勉強になりましたけどね、うん、ね、さあ今度はそ即位のパレードとかもまたあるでしょうしね、まあ、ガチでああいうものを着るってなんねこ,こういう機会しかないわけじゃないですか何、うん、と,とかって,言ってたね結ねそのイベントとか
1: お祭りとしてはあるんだけど本当にそのなんていうの現代進行形で必要なシーンっていうかねうこれぐらいなんで貴重なもんですよ
0: まあ,もあるこうちゃんと物事がわかるようになってちゃんと見るってなのは多分昭和から平成より今の方が理解力はあるからあ,あ,<笑>あんまりよくわかんないけどへえっていう感じで見てたけど。ころはそうか。中高生だったんじゃない。うん、だけど、こっち,ちょっと大人になって見てると。ああ、なあ。だって、あの昭和から平成の賢所なんて言葉なんか一個も記憶にないの。あ,<ー>あんな、あの、茶色い服着てた。着てたでしょう。本当。さん<笑>言っとったよ、ね。うん、じゃ、言ってたけどさ。なんとかの方でしょ、えー、うん。全然もうちょっと綺麗な色にすればいいのにれのねあれが天皇しか着れない色なんで,でしょだけど洗濯が悪いよね何を言ってんだよとかいろいろこう思ったりもしました<笑>でまあ300回といえばですね回じゃないこの50の切り番の会はですね、はあはい、まあ大河ドラマの主人公になってもいいんじゃないかクラスの歴史上の人物をですね、はあえー、大特集する恒例の企画になっております清水の次郎長は残念ながらあの落選したんですけども<笑>、うん、でまあそれを遡れば聖徳太子だ織田信長だ秀,秀吉やってない家康さんやったでしょ家康やったね義経やったでしょ、うん、でやってきて250回の時は何やったか覚えてる前回 1> 1うん1年前前回が家康違うよそれ200回の時よ前回が織田信長それ100回の時よ<笑>誰だっけペリーああ<ー>ペ,ペリーか<笑>ちょっと変化球でいきましたが、まあ、はい今回はですね、まあ、皆さんは表題見て分かってるんですが、うん、ですまた変化球じゃないですかいやーでもねやってみたかったのよ大和タケルはあなたの趣味でしょそれはそうだよ僕の趣味でやってる番組なんで、ね、<笑><笑>たまったもんじゃないな付き合わされたそれがいいんじゃんかねなので今回はねちょっと34回に分けてやっていきます<ー>でもさ昔からさヤマトだけど子供の頃からなんとなく知ってる人物だよね本当にいたかどうか,かうですかじゃ、うん、あ,あのさ天皇って存在を知ったのって何歳ぐらい天皇という存在を意識した存在を知った知ったうん
1: どうかな比較的でも早いいんじゃないかな
0: か僕ねご小学1年生ぐらいの時かな<笑>、うんうん、天皇陛下って言うんだよっていうのはな親に教えてもらった記憶があります。それがまあちゃんとしたあの日本史みたいな学ぶのは小学6年生ぐらいなんですけどまあお正月の一般参画とかね普通にテレビでやってるからね、うん、まあ日本人ならなんとなく見てるよね物心つくのが早いか、うん、ああそうだよねか東京に、うん、ガラスの向こうに偉い人がいるんだなっていうのは知るのが早いかぐらい知ったことあります一般参画って一般参画はないねあこの間のあの即今金城天皇が即位された時は、うんなんか皇居から東京駅まで行列だったみたいうい行列だっ
1: たみたいなねず
0: っとあれ立ちっぱなしで並んでないとダメなんでしょうそれはそうでしょ座って待ってちゃダメなんでしょ座るとこないでしょ一日がかりですよねあれね一回行ってみたいなって思うんですけどね一般参賀に生は見たことある金城天皇が皇太子だった時は見たことあるそれはそうでしょう天皇というものを生で見たことないえっないあ皇太子だけなる、ね、皇親王だけ,成人だけあそうなのうん天皇さんなのあのアーだんを住んでる会話は比較的来るとこじゃないですかうん刑事さんはね、うん、だけどそあのだから電車駅とかが警備が異様にすごいなっていう時は天皇家か、うん、首相が来るんだなって思うの。うんマジかうんあんまり興味なかったよねその歴史上の,その血筋とかさ、はあ、かあのそんなの見るの好きなんだけど、うんうん、別に今の皇室とか興味ないから別に皇室のアルバムとかねなんかそんなの見ないし<笑>別にって思ってたのでもその数年前にあの成人の郎が、うん、なんかのイベントでいらっっしゃったたに見たわけよ、うん、あの時、ね、ほん多分ね僕鳴人しん王以外じゃん高円の宮かなひげの殿下っていうのはお会いしたことあんのだい,だいぶちょっと違うじゃんお会いしたっていうのは別に見たってだけいや公演も聞いたよああ<ー>、うん、そうなんだこれここまでの距離じゃないけどもうちょっと近いところでへ<ー>、うん、ちょっとでもちょっと立場が位置が違うじゃん皇族でもまあまあね、うんうんなる糸新農場とか見たときにすごいあの品の良さ<笑>こう本当ね数メートルの距離で見たのねガードレール挟んであの国道も封鎖されてさ皇太子時代にねで,ねうんでここでしか立っちゃいけませんってとこで立って、うん、あのそしたら車止まってくれてさ、うん、で手振ってくれるのよ、うん、あってまあ,あの品のいいことね、うんあの全然僕たちと違いますね<笑>あちょっとそこで魅力は感じますね皇室ってねああ、うん、でそのご先祖様のずっと前のご先祖様た、ね、はいヤマトですよああまあいろんなねこうキャラクター化されたりね山マトタケもえ映画にはなってないでもなんか現代風にアレンジさされたりさ昔なかあった「大和ケルって映画ロボットとか出てくるのああ<ー>、うん、それなああったな,なあったでしょ昔古い映画もあるでしょ確か、うん、でしょうん、うん、でお紙幣にもなってるしね1あ<ー>、0、ね、回だけね円札ね、うん、だからこうなかなか人気のあるまあ、まあ歴史上の人物伝説上の神話上の人物ですけども、うん、ちょっと九十四年
1: うん九十四年
0: の映画ね「ヤマトタケル」うん「カタカナのヤマトタケル」そうそうそう特撮ですねあの誰が主演だっけ沢口泰子とか出てるような気がしたんだけどな高島正信か,正かあ高島正宏かああ沢口泰子素晴らしいねよくこうってね、うん沢口は相当結婚したい子だから僕は今回からちょっとたけろの特集します、はあ、であの参考にしているのは山とたけろに関しての本っていろいろあるんですけども、うん、いっぱい出ているんですけども、えー、と僕がちょっと今回、ね、参考にさせてもらったのは「えー、と産経新聞出版」。から出てます、うん、日本人なら知っておきたい英雄これねなんかね関西版の、はあ、なんか関西版の紙面でなんか「山と健についての、うん、なんかコラムが連載されてたそうなんです。はあ三景の関西版、はい、でそれがあのまとめて本になったんです。<ー>はいでこれをベースそこから引っ張り出してきてあのちょっと大和健の人生を見ていきます編集はそう新聞社の人が編集したんで特に小名しないんですけどね、うん、でまず基本的な情報なんですけども大和健ですね、うん、えとちょっとこれウキペティアで調べたものなんですけども生、うん、年月日生、うん、母はえっと、生まれたのははねよくは何年かんないはいで死んだのは、うん、慶光天皇43年です、うん、終わりはい性的にはちょっと換算しがたい桂四43年<笑>はい、うん、ちょっと神話の時代なんで<笑>でえー、っとまあ大和猛って「古事記」「日本書紀」に出てくるんですけどもまあ本名は小さななんていうのこれ薄い峠の水薄い峠の水ですな石辺に進駐、うん、軍の心の侵入のないやつね<新><笑>なんていうのこれ古鳥古鳥っていうんですかうん、うんのえっとまあ日本書紀のとあの漢字が若干表現違うじゃん、ね「日本書紀」と「古事記」でっていう違いがあるぐらいです。うん、で本名は大洲の巫女でまたの名をえっ、ー、と大和の小船、うん、だから大和の男ってことですよね小船、うん、ってことだね大和男です。うん、で後に大和武と名乗ります。うんなんでかってのも後で見ていくねで山戸武のお父さんは第十二代天皇景行天皇景行天皇ですね、はい、で山戸武のお母さんはハリマの稲火の大イラ爪ハリマの人らしいですね兵庫県の人かなと、えーで奥さんがいます、うん、奥さんは、えー、と水人天皇だから十一代天皇か水人は、うん、の娘さん姫御子の二寺入姫の姫御子、うん、あと吉備の穴なとの竹姫乙橘姫、うん、
1: 山
0: 城のもり姫ふた二子姫、橘姫といるそうです、うんうん、なんで昔の人はこう名前が読みづらいし長い名前なんだろうね
1: まあね山と、うん、言葉なんだよど
0: ねえであの一番最初に出た二子入り火姫の,みの姫巫女の間に生まれた子にえっ、ー、とただし中津彦の墨良彦というのおりましてこれが第14代中愛天皇になって、うん、あのほらあの人神宮皇后の旦那さんああ中愛ね、はい、そうですねになっていくそうですよ、うん、で他にもたくさん子供がいますが省略します、うん、はいさあ改めて大和武なんですけれどもお父さんは慶江天皇でしたね、うん、で桂江、えー、天皇は牧向のの日代宮にいらっしゃったそうです牧、うん、向って奈良のどの辺三輪の辺りですか桜井の近くですね桜井奈良盆地のまあ南の方ですね牧む遺跡ってあるもんね、うん桜井線に駅があるじゃん巻き向くはあるでも漢字が違うこれは違うけどあの辺でしょあの辺な三和大社の三和神社のま桜
1: 井でこの
0: で天皇は数多くの奥さんがいましてで子供は80人だそうです頑張りましたねすごい的中率ですねえとまあたくさんいたんですけども後位継承者としては若田らし彦、うん、大和尊伊鳳喜の入彦が後位継承者だったそうですうん、うん、あとはあ身分が低かったのかな奥さんが、うんはい、でお母さんね播磨のいるいる稲美の大いらめは、うん、えっとやっぱ播磨はやっぱあの兵庫県の播磨で弟、うん、このだから大和武尊から見ると父方のおじいちゃんが若,た若武吉光彦つってうっ、ん、て高,、うん、高齢でいいんだよね高<齢>な7代目の天皇、ね、高齢天皇この辺分かんないなはい。だからえっ、ー、とヤマトタケルはヤマトとハリマこれキビキビの国の県内だったそうなんでヤマトとキビの血をあ違う違うお母さんはヤマトとキビの血を引いてハリマで育った人なんだってうん、うん、で慶喜天皇の最初の妻はいでえっ、ー、と子供があの妊娠するんだけど大変な難産で7日間苦しみ双子を産みますで双子が生まれた時に大きな生まれた時にあの赤ちゃん洗わないといけないじゃん,ん大きなたらいの方で使われた方が大臼の巫女、はい、で小さいたらいで,で体洗われた方が大臼のマト大和猛は大臼双子のお兄ちゃんでいいのかな、うん、大臼大きい薄のみことだそうですでちなみに大和尊が双子だとする記述は「日本書紀」の方だけなんだって「法、うんうん、事記」は1人で生まれてきたという記述になるそうです、はいうん、こういう家族ですねでこの大臼の御こお兄ちゃんなんですけども、うん、慶香天皇がね美の岐阜県だね今のにねあの綺麗な娘がいるって聞いたもんで、うん、えとその娘をお父ちゃんは妻にしようとしますで大臼の巫女巫大臼の巫女を派遣しますが大臼の巫女大臼の巫女は命令に従ったように見せかけ自分の嫁さんにしちゃったそうです、うん、で別の乙女二人をあの美濃の娘と名乗らせて天皇に献上させましたこんなんやっぱ大和にいても岐阜に綺麗なコールとかって伝わるもんなんかしらね<笑>、まあ、この辺の話をその文字通り取っていいのかって話な、うん、ねまあ、それ言ったら全部終わりなんだけどねでえー、っとでだから大須巳子は隠してるわけだよね本当のお父さんが欲しかった娘を替え玉を
1: 献上した
0: から、うん、献上したから、うん、でバレちゃってるみたいで、うん、で天皇は大須巳子がご飯家族でご飯食べる食事に出てこないから、うん、大須巳子に丁寧に教え諭すように命じますだけど大スが行ってもいつかたっても大スは来ません、うん、で慶光天皇は「どうしたの?と」と大スに聞きました「うん、明け方兄が川屋に入った時を待ち受けて捕らえつかみ潰してその手足をもぎ取りむしろに包んで投げ捨てた」と答えました。うん兄ちちゃゃんん殺しちゃったんですね山和
1: 健が
0: 兄貴を殺した。で、えー、これねこれもねこれ,ここれ日本古事記の記述なんだって。うんうん、で日本書紀の方は、えー、と大臼はお,お兄ちゃんの方は、うん、あの今から西西九州の方行くんですけどもから帰ってきた山和健に「統制今度関東の方を攻めてこいという役割を促されるんだけど逃げて隠れてしまう臆病な人物として描かれているそうです「うん、古事記」ではもうこの時点で殺されちゃって
1: る
0: 、うん、日本書紀では臆病な人として今後その後も出てくるそうです、はい、で武く荒き心を恐れた天皇は、うん西の熊楚武二人の性伐を命じたそうですうん暖房な人ですね大和武って、うん、お兄ちゃん殺しちゃダメですよ皆さんも弟に殺されないように私は大丈夫です私はちょっと気をつけないとあ,あそうなん。はい、い玉とかその替え玉はしないですけど日頃の行いが悪いんでね<笑>それ兄弟の前に人に殺されいんじゃないあ,あいやそれはないと思うどういうこと世間体はいいんでい<笑><笑>そんなわけで大和武は九州へ行きますああはい遠かったろうにね、うんはい、大和から九,九州へ行きますよ熊楚武の二人なんだね熊楚武っ
1: て、うん
0: 、でえっ、ー、と九州に行く前に大和剛は、ま、大須信は、うん、伊勢神宮の大和姫のもとに行きます、うん、で大和姫は桂香天皇の妹おばさん大和剛から見るとおばさんはいですね、はい、でえっ、ー、とから大和姫から服,服をもらうんですよ衣装をもらいます。うん、でこれ,これに関してこのエピソードに関しては本居宣長江戸時代のね国学者の本居宣長は天照大神の、えー、と奉仕者だった大和姫から真意を得ようとしたと分析している。うん、でこの時の設定は16歳らしいので。こ,うこのエピソードはちょっと16歳らしい初う々うしさが感じられるんじゃないかというふうに述べているそうです、うんうん、そうなの?「おばさん僕九州に行くことになったから」って「タケルやこの服を持って行きなさい」ってこう言われ,て言われるんだ
1: ねこのえ服使うんじゃなかっ
0: たっけ、うん、それ言っちゃダメだわ。うんそういうい作戦のためにもらに行くからって言って挨拶に行ったらこれ持ってきなさいって渡されるだけじゃないの
1: そうなん,そ,うなんそれ使いたいからもらいに行ったじいあ,あじ
0: ゃあえー、そうなんだただの服よりもそらはやっぱりちゃんとした神様の力の宿った服の方がいいよねそうそうそう両方ってことかで,で「日本書紀」ではですね、うん、この九州に行く前に弓の名手はいないかと探します。うん、で、えー、っと、そうするとね、美濃の弟彦、うん、弟の彦ですね。えー、っと、尾張の田子の稲城。父家の稲城、うん、っていう三人が招集されて。同行します。この頃からも弓ってあるんだね。あるでしょ縄文時代からあるじゃん。あそ,れそうだね狩りしてるんだもんね、うんまあ、当時は一番距離の出る武器だもん大事ですよねそりゃ唯一の飛びどこでしょ、うん、はいまあこんな感じでですねえー、っと準備をして服をもらったり弓の名刺を召し抱えて、うん、九州へ行きます熊楚武ですね、うん、これは日本書紀では川上忠と呼ばれています。僕は川上忠で覚えてる。<ー>あの,の鳥に出てくるだって火の鳥大和編でさ川上忠だったんだけど、あの熊祖忠日本初期でごめんなさい,なさい古事記では山と熊祖忠が二人、うん、で日本書紀では川上忠っていうのが一人で。に取り扱われますさあその熊楚武の住居なんですが周辺に軍勢を三重に配した岩窟にいたそうですほら、うん、穴にいたって感じなんです,ですよねと熊祖だから南九州でいいん
1: ですかうん<笑>まあそうや
0: ねう、えー、大和武は容易に攻め落とせないとみて室の落城祝いの宴落成,<え>落成祝い完成したお祝いこの熊祖武城ですね、うん、が落成している宴が催されるのを待ちます、うん、大和姫から頂戴した衣装でわらべわらめ道場を装い潜入します女装するんですね,ね女の子になるで熊きょう兄弟が可愛い娘と心惹かれ二人の間に座らせて酒盛りを続けます山戸猛は美男子だなまあそうやなあのパタリロの世界だね女装が綺麗なのと美男子とは別の問題でしょえでもほらあれなんかそうじゃん見なかったの「飛んで埼玉」とか。見て,ないあ見てないです、うん、もういいです、うん、はい熊曽竹兄弟は、えー、ふふふふわです荒れてねで油断この二人の酒盛りの接待をしては油断をついて熊曽竹兄を撃ちます、うん、で逃げ出した弟を階段の下で捕まえて背を取って剣を尻より刺します、うん、お尻から刺すんですね、うんなんか背中からぐザってグワーッて感じだけど
1: まあ階段だったから下からたっ、ね、あ下
0: で待ってるんだ下かまあつんのめたかも分かんないけどうん、うん、で弟はですねもうお兄ちゃん死んじゃったからね、うん、熊そのお兄ちゃん死んじゃったから弟は誰だと尋ねます大和,あ大和武は大屋島の国を治める天皇の御子だと答え弟はおご、ねえっと、っ,っていたことを嘆きより強い男のいたことを認める俺たたちより強いい男がいたと認めますうん弟はこれをもって我が名を奉、えー、ろう今より以後ヤマトの巫女とたうべしで名前もらうんですんこっからヤマトルになり
1: ますああそ
0: うなんだ人殺してさ名前もらうってどうよ<笑>どうだから僕が殺すって別に殺すために殺す戦いなんだから。でもさ戦争で勝ったじゃん。だから人殺しとは意味が違うでしょだから僕が水ナズさんをやっつけたら水ナズさんは死に際に今後は。水無月ケリーと名乗るべし、ググって死んでいくわけでしょいや、僕とあなたは戦争してるバランスて、うん。戦争し。ただあなた私殺したただなんて人殺しじゃない、うん。それは死刑になるだけだよね。死刑じゃならないけど。一人殺したぐらいじゃ死刑にならない、ねな。残虐だったらなると思うよ。はい。で、あのー。この記述のあと「古事記」では「大須信琴」じゃなく「大和猛琴」とこう表記されるようになるんだって。うん、で「古事記」には名前の由来が頻繁に登場しますがこういう理由でこういう名前になったよっていうことがかいっぱい書かれてますが成敗した相手の名前を自分のものとした例はこの「大和猛の話しかないんですって
1: 。へ
0: ルというのは武田義という意味がありますそれを名乗る首長が率いる熊祖国の強大さが忍ばれます強敵を倒した自分は日本のルなのだと誇示する意味があったのではないかと本に書いてありましただから強い大和国の強い男になったみたいですね古事記では大和武が九州に行っただけなんですけど「日本書紀」には景行天皇も一緒に遠征して自ら、うん、はい6年間日向にとどまってたそうです、うん、こういうのって「古事記」とかってさ「あの神武統制」もそうだけど途中の国で数年間滞在してみたいなことがよく書かれてるじゃん、うん、その辺の時間の流れってゆとりあるよねまあ古代はねそう戦争準備がかかるからまあそうですね今,今でもそうだもんねでこの九州を成敗した征伐した後ですね大和に帰還する途中で山の神と川の神シシの神を交渉して平定し「たそうです、えー、日本書紀」では慶光天皇に熊祖討伐を報告した後と吉備の穴渡りの神、うん、穴渡りの神と浪速の柏の渡りの神も討伐し要所に救う集団を退治し交通網を開いたと報告されています
1: 。
0: うんだから、きだから瀬戸内海とか大阪湾の
1: 。
0: の、うん、今でいうと、その辺も。なんちゅうの、せいば、征したみたいですね、うん。まあ、交通路整備したとかいうことなんでしょう、ね。うそういう神をやっつけたってことになったんでしょうな。で。吉備から北上して出雲に向かうそうですこういうのをやりながら吉備岡山から出雲に行くわけですね羽毘、うん、線に乗っていく感じですねいいんだよね羽毘線だよね
1: ああ電車で、ね、電車で言うとね
0: スーパーヤクに乗っていくんですよ、うん出雲に入り実学者を殺そうとするためにまず出雲武と親しい友人になります、うん
1: 、
0: そしてある日出雲武を水浴びに誘います宍道湖に注ぐ比比川に水浴びに誘います、うん、で先に大和武が水浴びから上がって刀を変えようって持ちかけるんだって、うん、で出雲武の太刀を帯びていざ刀合わせをせんと言いますで交換出雲たけるは太刀を抜けなかったそうです、うん、交換した大和たの太刀は木刀でした、うん、焦る出雲たをためらいもなく切り殺しちゃいましただから木刀がじゃえ刀を交換しようとしたらだから自分が持ってたのは木刀で出雲たけるは本物の刀でしょで交換するでしょそうでそれで刀合わせしようと思ったら大和たけるは本物の刀を持ってるわけじゃんえそういうこと交換した後なってことじゃないの、うん、交換して刀合わせしようって言ったんでしょうん、でだから出雲はあの大和ルからもらった刀を持ってるわけでしょそれが抜けなかった木刀だったから抜けない最初に、うん、最初の大和ルのが木刀木刀で俺の刀でそれを交換したわけ交換して出雲ルが持ってたのが木刀になっちゃってるわけじゃんだから大和ルは木刀を持ってたのお刀,刀とせが水浴びする前は木刀やったっと木刀だったんだろうねでかえっこして木刀を与えて、うん、で出雲武るは
1: でも大刀抜けなかったって書いてる
0: だからそれは木刀だったから抜けなかったんじゃないのあれおかしいって言って慌ててる時に「えい!」って言って殺されちゃうんでしょ自分のあ大和武る
1: ああ気でできてて抜けない
0: 偽物と交換させられちゃったんだでも古代は知恵を使って劣る相手を討ち取ることは誇らしいことだと考えられていました動物に罠を仕掛けても卑怯と見なされないことと同じだそうです、うん、まあでもひどいやつだねうん親友になってさ近づいてさ、うん、ほんで殺すんだよちょっと現代人の私たちからすると古代の人ってそうじて残酷だよね、うん、みんな今後もこ,のこんな話が出てきますがっだってここ今日話してるだけでもお兄さん殺してるしさ、うん、で熊楚武もさ、うん、ひどい殺し方してだ,だしゅうばっかりだ
1: し
0: 兄貴は八つ咲きだしこれが大和武なんですよ、うん
1: とかまあ古代っていうのはそういう時代なんでしょうな
0: 、はい、えっ、ー、と「日本書紀」にはこの熊襲って出雲討伐の記述はないそうです、うん、で、えー、と出雲討伐の帰りに大和尊の船は嵐に襲われますが神の加護が受けて助けられたそうです、うん、だから正義なんだね何が正義で何が悪かだんだんわからなくなってきますけどもはい、今日はここまで次回はですね大和健は今度東の方に向かっていくよって話をしていきますねさあお便りを紹介してまいります、えー、たくさん来ておりましてまたお便りの文字数制限をかけないと逃げななないいかもしれないほどになっております解除っはさ,されてます自然に解除されている自然にでしょう、はい、またちょっと文字数制限情報が発令されるかもしれませんがもうしばらく様子を見ます、うん、ちょっと準備情報ぐらいですね今ねはいではお便り読んでまいります長崎のよりよりさんからいただきましたよりより3月の末に頂い,いております3月、はい、今34か月遅れですねはあはい、ケリーさん、水なずさん、海坊主さん、こんにちは286回の異出民、明治維新編を聞いて長崎市に国際電信発祥の地の石碑があることを思い出しました。明治4年ロシア寄りののデンマークの通信会社によって、長崎とウラジオストックをストック及び上海間に海底ケーブルが敷かれ、日本の国際通信が始まります。翌年、岩倉使節団の大久保利通がニューヨークから東京へ送った。電報は5時間後に長崎へ届きましたが、その先の国内電信が通じていなかったため。えー通じていなかったためえっ、ー、と人が3日かけて東京まで運んだそうです、うん、開国後ロシアの要請で長崎市西部には極東艦隊の越冬地として様々な施設が作られロシア村と呼ばれました明治24年皇太子時代のニコライ2世が長崎を訪問した時にはここでロシア兵を激励しお忍びで町に出かけ腕に龍の刺繍を入れたり外国人に人気がある。龍<笑>の入れ墨を入れたり外国人に人気があった別光細工も購入したそうです、うん、翌月、えー、大津事件の時には別光店の店主がカステラを持ってお見舞いに駆けつけたという話も残っています、うん、といただきましたこんなさ皇太子さ長崎でさタトゥー入れちゃうんだねまあね、人は今でもやっぱりそうですけどね、うん、今もさほらあの外国観光客外国人観光客でたくさん街で見かけるじゃないですか、うん、でちょっと夏になってきてさ涼しい格好されてる方もいるじゃないですか、うんそ,うね、そうすると腕から足からさ、うん、こう大きな入れ墨タトゥーが着てるって、ね、の人たち、うん、なんか時々本当にこんな入れ墨入れてあんたいいのって思うようなのありません<ー>なんかそのンスがわからないですけどね綴り間違ってるとかね字間違ってるとかね日本語のとかあるもん、ね、アホみたいに日本語入れてるとかね<笑>怒られますけどねでこれこの明治の初期から海底ケーブル敷くんだね
1: <笑>まあまあそうですね
0: なんか大事業ですよねこの時代ってまあでも情報をくれるとほら商売が有利でしょああそうだねいろんなものの値段とか相場がね、うん、いち早く分かるでそれを抑えちゃえばほら一人勝ちじゃんそうですね、うん、なるほど、ね、で結構長屋で日本は苦しめられるんですもんだデ
1: ンマークね国際通信っていうのは全部デンマークが握ってるんで、うん、自前の通信網
0: を持つまで結構ね苦しむんです電電公社っていわゆる海底ケーブル引かないとねおっおあっジブリパート経由とかでできるようにならな、ね、そうそうそうそうねでもニューヨークからとあの長崎まで五時間かかるんだね当時、うん、これって何その電
1: 太平洋がないからヨーロッパ行ってっヨーロッパからアジアへ反対回りで来るのそうそうで上海から長崎まで来るわけでしょう
0: でもどっか中継してどっかで一回読み取ってもらもちろんダイレクトじゃないからそうそうどっかそど,どっかまで送ったやつを聞いて送って,って,言って伝言ゲームになるわけですねああだから5時間かかるんだ、うん、今なんか1秒だもんね
1: 地球の裏側た情報おかしくね、うん、は
0: いではもうい続いてみちのくの姉さんからいただきました姉さんはい、えー「おもれぎの皆様こんにちは」お便りコーナーで長崎のよりよりさんから紹介されたダンボールの話に聞き入りました、うん、今スーパーに並んでいる野菜を見れば大分佐賀長崎宮崎と九州のものがいっぱいです厚めに作られたダンボールで送られてくるのですね我が家も時々ジャガイモや玉ねぎを通販で長崎から取り寄せているので次回は愛着を持って見てみますさてオーディオブックでチンシュンシンの「シルクロード」の講演会を聞いていたら実感十二の話が出てきました実心法は確かに中国ですがインの時代バビロニアには十二神法がありそこに一つ一つ動物が割り当てたようです動物を割り当てたようです。今は簡単に物を数えることができますが当時は数えるというのも大変だったのでしょうここから描かれた絵がもしかしたら十二支だったら楽しいですね聖堂の始まりもオリエントらしいです中国には素晴らしい完成品ばかりがあるそうです確かに京都の泉谷コレクションには素晴らしいものばかりでした千億って言いますね「<え>千億」っ
1: ていうんですかまあそう読みますねうん,うん住友のね
0: あ<ー>
1: 住友ってのら銅山じゃないですかうい、ん、う青
0: 銅器のコレクションがありますうん、うん、せあす泉屋って書いてる「千億」って「千億博古館」っていう博物館が京都にあるんです京都市に、うん、へえ、はい、実感十二史の起源にもロマンを感じますねえと「最近は陳俊信の諸葛孔明を読み終えました」うん「当時の社会や制度を丁寧に書いており空気を感じさせる本でした」「当時の中国の一里は4 0 0メートル、うん、一石は2 7キロだそうです」うん、といただきました<笑>はいあのま、ー、あその陰とか州の時代の制度を聞いて奈良の国立博物館で、ねやっぱなんとか誰かさんコレクションっていうのがあってなんかいっぱい見たよどうなんの器とかかなえとか見たなんだっけ、うん、手とか湯とか仏像を見てじゃあこんなのもあるんだって言ってああうんーんって言て見てかって言って,て,んって,言ってあんまり見なかったけど、うん、変な形のがいっぱいそうです、ね、足が3本だうたりそういう,そう,そう、うん、の見ましたよの家によってもちょっと邪魔かなと思いました。<笑>丸ひどい<笑>はいじゃあね今日はここまでですさあえっ、ー、と「おもれき」ではですねえっ、ー、とリスナーの皆様からお便りを募集していますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります詳細は「おもれき」のブログをご覧くださいお、えー、番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りくださいメールアドレスはおもれき 2013atmarkgmail.com ですあとツイッターではひらがなでおもれきと検索してくださいで、えっ、ー、とおもれきのアプリがアップストアで無料配信されています過去回から最新回まで聞くことができますでおもれきグッズが、えー、と販売されております、えー、と番組宛にくださいと,、えー、とあと、名前、住所、電話番号郵便番号,郵便番号も。うんあれね意外と調べるのめんどくさいアプリがあるじゃないかってあるんですけどいいちいちそう何県何とか市<う>何とか町ていうのは結構面倒くさいので書いてほしいです作業効率のためにご協力お願いします、うん、あと名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売させていただいております、はい、こちらもぜひご利用くださいあと営業時間等は確認していってくださいねはいはい、ええー、と、あと連絡時間ありますか。ないです。はい、では、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、さようなら。